0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Das Facebook-Marketing-Update. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften in den Bereichen FMCG, dem Handel, Entertainment Media und Tech und Telco. Heute zu Gast, ein äh, ganz besonderer Gast äh, und äh, ich freue mich sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist, Michael Trautmann. Ja, Lichtgestalt der deutschen Kommunikationsbranche mit einer Geschichte, die noch länger ist als mein Titel. Vielen ja. Dank, vielen Dank. Jetzt <lacht> kannst
1: du noch
0: <lacht> Wir steigen gleich äh, ja, ganz viele Fragen zu deiner äh, Erfahrung, zu, dein, zu deinem äh, Werdegang und deiner Karriere ein. Ähm, ein Detail, was mich in der Recherche jedoch äh, wirklich äh, ja, zum Schmunzen gebracht hat, ist, äh, du bist Beach-Hockey-Champion. In Deutschland. Was ist mit ja,
1: Beach hast, Hockey? Hast du natürlich das für mich wichtigste Detail meines Lebens rausgegriffen, das mir am, am, am Herzen liegt. Ja, ich habe das große Glück, trotz fortgeschrittenen Alters mit einer sehr tollen äh, Jungstruppe, Männertruppe, ähm, mich wirklich deutscher Meister im Beach Hockey zu nennen. Äh, dreimal haben wir es geschafft, die letzten beiden Jahre auch. Wir sind also quasi Titelverteidiger in diesem Jahr. Und äh, Beach Hockey ist ein Sport, der anders als das Feldhockey oder Hallenhockey nicht mit einer Kugel, sondern mit einem Ball gespielt wird am Strand relativ viel Zuschauern immer in Timmendorf gibt es eine Deutsche Meisterschaft und ähm, das ist ein ganz großer Spaß. Wir haben sogar eine Facebook-Seite.
0: Sehr schön, die werde ich mir gleich mal anschauen. Hammer Beach heißen ja. wir. Du kommst gerade aus äh, Fuerteventura, richtig? Genau. Du warst im Urlaub, bist auch sonnengebräunt und sagst, Du konntest nicht surfen gehen aufgrund äh, einer ich Verletzung. Ich hatte eine
1: Meniskusoperation, ganz wichtig, äh, damit ich dann dieses Jahr wieder Beachhockey spielen kann ähm, und war so ein bisschen in der Reha, äh, aber habe es trotzdem total genossen. Kilometerlange Strände, schönes Wetter, 23,5 Grad. Das ist für den Hamburger genau die richtige Temperatur und habe mich wirklich Bombe erholt. Klasse.
0: Ich habe es zu so Eingang gesagt, du hast so viele Stationen äh, in deinem beruflichen Werdegang, in deiner Karriere als Unternehmer, als Angestellter äh, absolviert, äh, Erfahrung gesammelt. Das ist schon ziemlich spannend. Äh, vielleicht fangen wir mal ganz früh an. Äh, wie, wie war der Anfang?
1: Ja, Der Anfang war so, dass ich äh, aus drei Berufsbildern aussuchen wollte. Ich hatte irgendwie einen Impuls, äh, Arzt zu werden. Ich glaube, so ein bisschen durch meine Eltern forciert, die verschiedene Freunde hatten, die Ärzte waren, Ärztinnen waren und die fanden den Beruf gut und die haben mir das so ein bisschen die Wiege legen wollen, ähm, Lufthansa-Pilot oder irgendwas mit Werbung. Aus bestimmten Gründen ist es dann irgendwas mit Werbung geworden. <lacht> Was waren ähm, <meinen> <lacht> okay, die bestimmten Gründe? Bestimmte Gründe. Ähm, ganz schnell, äh, Lufthansa-Pilotentest, letzter Test, Vollsimulator, das Ding gecrasht, ähm, also durchgefallen. Ähm, noch härter war die Erkenntnis, äh, dass ich gar nicht zum Arzt geeignet bin. Äh, Im äh, Krankenhauspraktikum habe ich quasi nach 24 Stunden gemerkt, ich bin für diesen Beruf nicht gemacht, Fäden ziehen und mir ist schlecht geworden. Das hat dann irgendwann aufgehört, aber ich wusste einfach, ich bin nicht für diesen Beruf gemacht. Und dann blieb das Bild, es muss doch Menschen geben, die zwischen denen, die sich die Werbung ausdenken und die sie beauftragen, vermittelt. Also Kundenberater, Stratege, ich hatte überhaupt keinerlei Vorbildung. niemand in der Familie, der auch nur im Entferntesten etwas in der Richtung gemacht hat, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl, da gibt es ein Berufsfeld und so ist dann auch gekommen. Ja. Wie wäre der Einstieg? Der Einstieg war so, dass ich dann nach der Bundeswehrzeit gesagt habe, okay, ich möchte lieber studieren als eine Lehre, habe dann Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing studiert, nach dem Vordiplom ein halbes Jahr das erste Mal Agenturluft geschnuppert, dann noch mal ein bisschen untreu geworden, habe mir verschiedene Unternehmensberatungen angeguckt, nach dem Studium dann noch äh, promoviert im Fach Marketing und dann nach einem Einstieg in der klassischen Unternehmensberatung dann erst als Quereinsteiger in die Werbung gekommen. Erste damals nennenswerte Station in der Werbung war Springer und der Kubi. Da war ich für den Mercedes-Benz-Etat zuständig. Und in welchem Spiel Jahr das? war das? Das war 1998, mhm. bin ich dort quasi verantwortlich geworden. Ähm, was, was spannend war, damals gab es noch Springer und Jakobi, äh, war so die in Deutschland äh, eine der führenden Agenturen. Ich kam da als Quereinsteiger rein, hatte ein unfassbares Team, was auch vorher gesagt hat, Michael, du hast keine Ahnung von Werbung, du hast einen Doktortitel und du kennst irgendwie dich mit Autos aus, das wollte der Kunde so, aber von unserem Geschäft hast du keine Ahnung, also komm mal die ersten drei Monate nicht ans Lenkrad, kannst jede Frage stellen und ist sie noch so doof, aber das läuft hier, das ist ziemlich einge eingefahrene oder eingeölte ähm, Nummer und ähm, nach drei Monaten kannst du dann mal so ins Lenkrad greifen. Und das war ein, ein mega äh, Geschenk, was mir die Firma damals gemacht hat, weil ich wirklich ähm, richtig gut da reingekommen bin. Ich habe nie wieder so gut und so smooth in einen Job gekommen und bin auch der Firma und den damaligen Kolleginnen und Kollegen und auch den beiden Gründern, zu denen ich nach wie vor ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, äh, ewig dankbar für diese fünf Jahre. Toll. Wie hast du
0: dann nach drei Monaten ins Lenkrad gegriffen? Du sagst, das ja, war ein toller Einstieg. Also
1: du, du, ich habe eben angefangen Fragen zu stellen. Ich habe mir wirklich alles angeguckt. Ich war auf äh, Produktionen dabei. Wir haben damals eben schon ähm, angefangen, vorsichtig digital zu arbeiten. Ich war, war Elephant Seven, war eine Tochterfirma von, von Springer. Der Kubi war dort im Aufsichtsrat. Äh, damals gegründet diese Firma als Agentur für CD-ROM-Marketing. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und zwar ein sehr breites ähm, Feld und, und ich habe mich im Prinzip darauf äh, fokussiert, äh, auf Strategie, Projektsteuerung auf einem auf dem hohen Level und habe mich darauf verlassen, dass ich ein ganz gutes Gefühl für Kreation äh, habe, sehr für gute Kreation brenne und mhm. eben mich so auch positioniert als, als leidenschaftlicher Verfechter für gute mhm. Kommunikation und, und bin dann so, so langsam reingekommen, ähm, indem ich dann bei bestimmten Projekten wirklich dann von Anfang an äh, die geführt habe. Aber auch früh gemerkt habe, es gibt eigentlich in jedem Thema ähm, jemanden, der, der besser ist als ich. Und dann eigentlich zu dem Zeitpunkt meiner Karriere gemerkt habe, ähm, dass es nicht darum geht, alles selber zu machen, sondern immer die besten Kräfte so zu komponieren, dass das beste Ergebnis rauskommt. Das habe ich eigentlich in dem Job gelernt. Das ist Da würde ich gleich gerne nochmal
0: drüber sprechen, wie orchestriert man Teams, wie bildet man Teams. Du befasst dich auch mit dem Thema Workplace und Workplace-Culture in deinem eigenen Podcast mhm. und äh, im aktuellen Schaffen. Ähm, davor aber noch mal zum Thema Strategie. Da war das Stichwort 1998. Da war das digitale Marketing und auch die, der technologische Fortschritt noch komplett in den Kinderschuhen. Ja, ja. Äh, wie hast du auf Basis der damaligen Rahmenbedingungen, digitale Strategie und digitale Kommunikation definiert. Wie bist du das angegangen?
1: Ja, wir haben, wir haben damals um, um, dieses Stichwort Agentur für CD-ROM-Marketing. Das, was äh, diese Agentur am Anfang gemacht hat, ist, dass sie alle Werbeassets, die damals ja noch äh, sagen wir mal physischer Natur waren, ob das jetzt Händleranzeigen, Anzeigen, Anzeigen TV-Spots, äh, Plakate, Radiospots waren, in dieser CD-ROM den Händlern zur Verfügung gestellt wurden, damit die die auch zum Arbeiten nutzen konnten. Da wurde dann ein virtueller Showroom gezeigt, wie sollen denn die ganzen Aufsteller dort aussehen. Das heißt, das war damals, das hat man sich unter digital vorgestellt. Dann waren die ersten Webseiten, die im Prinzip nichts anderes waren als äh, ähm, Kataloge äh, auf dem Bildschirm. Ähm, damals haben wir ehrlich gesagt noch keine Digitalstrategien äh, formuliert. Das ging dann irgendwann äh, los, als, als auch äh, so erste Vorläufer von sozialen Medien, erste Blogs kam und man wirklich versucht hat, Zielgruppen auch auf anderen, anderen Wegen zu erreichen. Aber das ist, wenn wir ganz ehrlich sind, erst in den letzten zehn Jahren so geworden, dass Digitalstrategien, dass auch Digital First, Mobile First gedacht wurde, dass du aus den, aus den Konsumenten gekommen bist und aus den Interessen gekommen bist, aus den Mediennutzungsgewohnheiten und nicht hier kommt das neue Auto, ich brauche einen 45 Sekünder, den man auch auf 30 und 20 Sekunden runterkürzen kann, die Doppelseite. und Wobei das auch wichtig ist. Ja, ja, es ist auch, nach wie vor hat es auch eine Bedeutung, die natürlich abnimmt, aber die hat es auch. Aber ähm, die Zeit, wo wir, wo wir wirklich Plattformideen auf Basis von Strategien entwickelt haben, die ist eben, sag mal, wenn ich weit zurück, vielleicht vor zehn mhm. Jahren das erste Mal so der Fall gewesen, wo du wirklich sagst, du kommst nicht erst mit einem TV-Spot und alles andere leitet sich daraus ab, sondern du kommst mit einer Plattform und versuchst dann, dir zu überlegen, welche Rolle hat welcher Kanal. Und ähm, da war die Automobilindustrie nicht die, äh, aus der ich am meisten gelernt habe und mir abgucken konnte, sondern ich habe eigentlich, für mich war so mein, mein digitales Awakening, wo ich wirklich gesagt habe, jetzt verstehe ich eigentlich, was auf uns zukommt, war 2008, also auch schon, schon über zehn Jahre her, der, der erste Wahlkampf von Barack Obama. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, was für eine Power eigentlich ähm, im digitalen äh, Marketing steckt. Ähm, dort hat zum ersten Mal für mich sichtbar ein Kampagnenteam jedem Medium eine klare Rolle gegeben. Ähm, na, also selbst so etwas wie E-Mail-Marketing, SMS-Marketing, da gab es damals... Ähm, den, den Schlagruf äh, be the first to know. Ne? Also Barack Obama hat gesagt, wenn du dir meinen SMS-Dienst oder E-Mail ähm, buchst, dann bist du, weißt du vor der Presse, ähm, wer mein Vizepräsident wird. Ne? Also die, die ganze Logik, die es früher gab, erst gab es eine Pressekonferenz, dann gab es, ist völlig über den Also den, den
0: Technologievorteil genutzt und äh, nutzbar gemacht. Genau, ne? hat,
1: der YouTube als Format erkannt hat, ja. um seinen eigenen Bewichtbildkontext zu machen, der in verschiedensten sozialen Medien, natürlich Facebook äh, war, war Kern, aber auch in, in, in spezialisierteren sozialen Medien auf jede Zielgruppe eingegangen ist, ähm, das war, war gewaltig. Ne? Und mit Hilfe ähm, von sozialen Medien einen echten Grassroots-Wahlkampf gemacht hat. Und das war für, für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, äh, als Agentur kannst du nicht einfach so weitermachen, sondern musst dich, musst dich anders aufstellen und, und umbauen. Ja.
0: Damit flankierst du wahrscheinlich schon etwas, worauf ich mit der nächsten Frage einsteigen wollte. In den letzten 20 Jahren, wenn wir mal den Spannungsbogen aufmachen, seit 1998, wo du bei Springer und Jakobi begonnen hast, was sind die größten Änderungen? Was sind deine größten Insights für das Kommunikationsgeschäft und für erfolgreiche Kommunikation? Was hat sich verändert?
1: Ähm, ja, du, die, die, die Richtung, dass du quasi äh, Sender-Empfänger-Kommunikation betrieben hast, sehr, sehr eindimensional und dann wirklich sagst, okay, ich schalte diesen Spot äh, drei Monate und dann gucke ich mal in, im Tracking, was bringt es für Ergebnisse hin zu einem äh, nicht nur Tages-, sondern ja, minutenaktuellen äh, Bidding-Prozess auf verschiedenen Plattformen, dass du, ähm, so wie wir es in unserer Tochterfirma Uplift, die sich sehr stark im Bereich Paid Social bewegt, Kampagnen-Testing nebeneinander machst, dass du wirklich äh, weg von einem, das ist eine schwarze Box, hier mhm. kommt der tolle Kreative und der tolle Strategie, die eine, eine tolle Idee reinwerfen, hin zu einem, also vom Monolog zum echten Dialog, Echtzeit-Dialog, das ist für mich das allergrößte Learning oder die größte Veränderung, Daten viel schlauer nutzen, viel klügere Insights äh, zu gewinnen, die in der Kommunikation dann auch zu nutzen. Eine viel äh, bessere ähm, Berechenbarkeit von dem, was wir eigentlich tun. Also das Zauberwort Marketing Spend Effectiveness. Ich weiß noch, als ich damals dann irgendwann zu Audi gewechselt bin und ich dort mit meinem Team damals jemanden suchte, der uns helfen sollte. Also wir reden über das Jahr 2002. Marketing Spend Effectiveness und sowohl Mediaagenturen als auch Marktforscher äh, Sagt man ja, wie wissen wir auch nicht. Berater gerade anfingen damit und du hast heute eben völlig andere äh, KPIs, die du viel besser messen kannst. Das ist also Messbarkeit, äh, nächste, nächste Thema. Dann natürlich die, die, dieser Machtwechsel hin zum Konsumenten. Dann natürlich die, die ganz große Veränderung in der Medienlandschaft, weg von den äh, TV-Stationen und den äh, großen Verlagshäusern hin zu. Den, ich nenne sie jetzt mal drei äh, Meta-Plattformen. Ich würde jetzt äh, neben ähm, Facebook und Google auch äh, Amazon für mich absolut, dazu zählen, was absolut, da gerade passiert. Ja. Ähm, dann das Thema äh, E-Commerce, ein großer Treiber auch für das Thema Kommunikation. Also mhm. es sind, sind, sind viele, viele Treiber und, und nichts ist ja so über Nacht gekommen, sondern das meiste hat sich dann wirklich... Ähm, langsam angebahnt und es dann auf einmal haben alle geguckt, und gesagt, boah, was Google macht eine Milliarde Umsatz in Deutschland, wie geht denn das? Mhm. dass Das Thema Suche, wie das auch Kommunikation geändert hat, ja also ich finde es mega, ich finde es großartig. Wir haben als Branche etwas mehr Zeit bekommen, als es die Musikindustrie bekommen hat oder die ja, Filmindustrie, die, die, die härter disrupted worden sind, als, als, als wir das sind. Aber wir, wir, wir haben dafür eine, sagen wir mal, nicht aufhörende Disruption, Disruption ja, oder Veränderung. Ja. Ja. Das würde, ich, würde ich unterstützen. Du hast ganz viele spannende Stichpunkte
0: genannt. Ich würde ähm, gerne mal auf einzelne mhm. Themenbereiche eingehen. Und zwar Dialog äh, und der Dialog zwischen Menschen und Marken. Ähm, du bist so nah an Kampagnen dran wie wenig Leute. Was wäre denn äh, ein Dialog, der vernünftig funktioniert hätte aus deiner
1: Sicht? Ja, ein Dialog ähm, findet natürlich immer dann statt, wenn, äh, wenn es einer, einer Marke und einer Kampagne gelingt, äh, ein Thema für sich zu covern, was, äh, was wirklich eine Ernsthaftigkeit und eine wirkliche Bedeutung für den äh, Verbraucher hat. Es gibt eine schöne, ich nenne jetzt mal das Beispiel, äh, war jetzt keine Facebook-Kampagne. Ich weiß aber, dass die Marke auch sehr viele großartige ähm, Facebook-Kampagnen ähm, gemacht hat. Das war, es ist DAF. Die Kampagne äh, Speak Beautiful, da gab es mal den, den Dateninsight, äh, dass 5 Millionen Tweets auf Twitter äh, jedes Jahr abgesetzt werden von Frauen, die entweder sich selber beschimpfen, wie hässlich sie sind, oder andere Frauen. Ähm, Verhältnis 80-20. Und dann haben die festgestellt, dass äh, 20 Prozent dieser Tweets an einem Tag oder um einen Tag herum stattfinden, nämlich um den Tag der Oscarverleihung. Und dann haben die mit Hilfe von ähm, Spracherkennung, Machine Learning, aus diesen vielen Tweets, also kann man sich ausrechnen, aus den eine Million Tweets, die um den Oscar-Verlagen rum sind, ähm, automatisierte Antworten generiert, wo Darf diesen Frauen, die sich selber im Anblick der schönen Frauen äh, auf dem roten Teppich wieder selbst beschimpft haben, zu sagen: Nee, Schönheit ist aus dem Auge des Betrachtes, äh, Guck die einfach mal von der anderen Seite an. Und diese Frauen dann in den Dialog gegangen sind und gesagt haben: darf just made my day. Hashtag ähm, speak beautiful. Über 60 der Frauen, die so einen ein, Antwort-Tweet äh, auf ihren bekommen haben, haben dann wieder reagiert und das ist ein ganz einfaches Beispiel, was selbst meine Mutter versteht, äh, die weit über 70 ist, wo eine Marke es schafft ähm, mit einem großen Insight, der auch über die letzten 15 Jahre sich nicht geändert hat, alle Frauen sind schön, äh, immer wieder es schafft, ähm, Dialog anzustoßen. Ne? Ob es ein, eine Frau ist, die ähm, äh, sich selber beschreibt und ein, ein äh, Phantombildzeichner zeichnet sie und dann beschreibt jemand anders sie, derselbe Phantombildzeichner zeichnet sie wieder und natürlich ist sie immer hübscher, wenn sie von jemand anders beschrieben wird. Mhm. Na, auf, auf Facebook groß gespielt worden, das Thema. Ähm, und äh, das ist eben für mich so, wo ich sage, äh, diese, diese Richtung, ähm, wo, wo Daten, kluge Insights einer Marke, zusammenpassen und eine Marke, die dann wirklich auch bereit ist, in den Dialog zu gehen, da, da entsteht dann Dialog.
0: Ein tolles Beispiel. Hast du noch etwas äh, als vergleichbares Beispiel zum Thema Daten und Datennutzung? Stichwort ja. Big Data. Was ja, machen da wir eigentlich mit den Daten? Äh,
1: auch ein, äh, einer unserer Kunden. Ich äh, zitiere es aber, weil es nicht von uns ist. Die Kampagne, äh, als McDonalds irgendwann mal äh, angefangen hat. Ähm, Junge Männer, ich, war, ich glaube, die war, Zielgruppe war, junge Männer wirklich ähm, zu gucken, was, 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 was konsumieren die eigentlich mit Hilfe von einer App, die dann äh, immer fotografiert haben, was sie, was sie äh, gegessen haben, konnten dann mehrere McDonalds-Filialen, denen sie häufiger sind, angeben und aus diesen wirklich vielen Datenpunkten dann eben rauskam, äh, Jemand, der ein äh, Sowieso-Menü nimmt, äh, bestellt zu 70% Prozent danach noch den und den Eisbecher. Ne? Und Wo du dann eben sagen kannst, die Daten nutzt du einfach, wenn jemand dann im MacDrive ist und irgendwas bestellt, äh, um ihn dann direkt anzusprechen, möchten sie vielleicht noch das Sowieso haben. Ne? Ähm, fand ich auch großartig, wo du, wo du aus, aus tatsächlichen äh, Kaufdaten, ähm, freiwilligen äh, Datenpunkten, die die äh, Verbraucher dazugegeben haben, äh, zu Empfehlungen kommst. So. Das äh, finde ich, find ich, find ich spannend. Klasse. Ein
0: weiteres Stichwort
1: Media Effectiveness und KPIs.
0: Ähm, Gibt es viele spannende Diskussionen drumherum? Wie führen Sie ständig, weil die Mediennutzung auf mobilen Endgeräten einfach so anders ist als vor äh, Big Screens beispielsweise? Ja. Wie siehst du
1: das? Da sehe ich, das ist der, ich habe es mal irgendwann vor, ja, vor, vor, vor über 15 Jahren, oder 17 Jahren ist das jetzt her, den heiligen Gral des Marketing genannt. Ich habe gesagt, der, der das, die Firma, die das mal hinkriegt, äh, wirklich... Marketing-Spend-Effectiveness äh, ähm, zu sagen, dass ich zum Beispiel sagen kann, bei gegebenen äh, Zielen ist das der ideale Mediamix. oder ähm, wenn ich so und so viel Geld habe, ähm, was kann das ich erreichen? Das ist leider bisher, äh, sag mal, es kommen immer wieder neue Einflussfaktoren dazu, dass es ein, ein Wunschglauben ist, dass man es irgendwann mal knackt, aber wir sind natürlich dramatisch weiter. Früher hast du einfach äh, ein, ein, auch einen Scheidungsprozess gehabt, zum Beispiel beim Autokauf, haben wir gesagt, das dauert anderthalb Jahre. Da kannst du die Zusammenhänge, was bringt jetzt die Kampagne und was hat der Artikel in Automotor Sport gebracht, nicht so zusammenbringen, wie du das heute kannst, wo du, wo du eben dadurch, dass du die, die Konsumenten mit welchen Technologien auch immer tracken kannst, verbinden kannst, Datenpunkte herstellen kannst. Da sind wir auf jeden Fall Lichtjahre weiter. Ich glaube, wenn man sich das ganze Thema Attribution anguckt, da ist so die Vernetzung offline, online. Da gibt es viele Digitale, die immer ein bisschen vergessen, dass auch die Marke, für die sie ähm, dann ihre KPIs ausrechnen, auch noch 80 Millionen in klassischer Werbung ausgibt und die werden dann irgendwie vergessen. Aber ich, ich glaube, da, da werden wir in zwei bis fünf Jahren, in den nächsten zwei bis fünf Jahren dramatische Fortschritte mhm. sehen, dass äh, Werbungtreibenden wirklich äh, viel mehr, Hilfe noch gegeben werden kann, wie gebe ich mein Geld eigentlich richtig aus. Es gab früher mal diesen Spruch von, von ähm, Henry Ford, der gesagt hat, ich weiß, ich gebe die Hälfte ähm, meines Geldes, schmeiße ich zum Fenster raus meines Werbegeldes, ich weiß noch nicht welche Hälfte. Ich habe vor 10 Jahren oder 15 Jahren immer den Satz gesagt, als diese Kanalexplosion losging, ich weiß, dass ich 80 Prozent meines Geldes aus, aus dem Fenster schmeiße. Ich weiß noch nicht, aus welchem Fenster. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Und da sind wir, glaube ich, so, dass wir durch die Digitalisierung und jetzt auch, sagen wir, selbst bei den klassischen Medien, digitaler Rückkanal, beim TV, mhm. einfach ein ganz anderes Modeling aufbauen können und besser werden können. Aber ich glaube, wir sind da noch am Anfang. Ich glaube, das geht noch besser. Ja,
0: ich würde dem zustimmen, weil mit, ja, mit der wachsenden Zahl an Möglichkeiten und Datenpunkten, Signalen tatsächlich ähm, Kampagnenerfolg bewerten zu können, ist äh, aber auch die Komplexität der Customer Journey gestiegen. Ja? Und offline und online verschmelzen immer mehr. Ähm, wenn du über diesen Themenkomplex nachdenkst, ähm, Facebook, Instagram äh, und unsere Lösungen, die anschaust, äh, gibt es da etwas, was du dir wünschen würdest? Was machen wir gut, was machen wir nicht gut? Ähm,
1: also Erstmal, wenn ich jetzt mal die letzten fünf Jahre angucke, die ich das äh, sehr eng verfolge, dadurch, dass wir äh, ja, mit, mit, äh, mit einer Softwarefirma namens Facelift gemeinsam, die ja sehr früh Marketingpartner von euch geworden sind, ein Joint Venture haben, dass wir wirklich also jetzt über auch, sagen mal, schon so ein paar Jahre Track, ähm, insbesondere im Bereich Paid, äh, verfügen. Und wenn wir uns Kampagnen angucken, muss ich mir erstmal sagen, wow, was, was man eigentlich hinkriegen kann. Ne? Also was für... Was für dass man wirklich äh, hocheinstellige äh, Return-on-Marketing-Invests hinkriegen kann für Kunden, wo man wirklich sagen kann, ich schaffe den Marketing-Dollar 7, 8, 9 Mal äh, wieder durch Umsatz reinzuspielen, wo ich sagen kann, okay, die Kanäle funktionieren. Ne? Also das, mhm. das Von daher erstmal Kompliment. Natürlich ähm, habt ihr in dem Maße, wo, wo ihr euer, eure App-Produkte mhm. verbessert habt, in der Varianz verbreitert habt, ist der normale Traffic zurückgegangen, was äh, viele Kunden natürlich frustriert, was aber verständlich ist, dass ihr jetzt nicht auf 100 Jahre lang ähm, for free agieren konntet. Das ist, muss ja eigentlich jedem klar sein. Also alles, alles okay. Ähm, Instagram hat, hat äh, diese wunderbare visuelle und auch diese Verspieltheit und Verliebtheit in, in schöne Dinge nochmal gebracht. Ich finde, das ist der große großer Unterschied auch zu, zu einem sagen wir mal, so nüchternen Format wie, wie Suche bei Google. Da habt ihr einfach einen riesen, riesen Vorteil. Das, was ich höre, was auch im Bereich jetzt Social Commerce an, an Entwicklung kommt, glaube ich, seid ihr absolut auf dem, auf dem richtigen Weg. Ja, also ich kann, kann jetzt gar nicht so viel sagen, was, was wünsche ich mir anders. Also ich bin, bin eigentlich mit dem, mit dem Portfolio, was ihr anbietet, sehr, sehr zufrieden. Natürlich wünsche ich mir äh, Wettbewerb, weil wenn ihr Wettbewerb habt, weiß ich, dass das für das Gesamtsystem gut ist. Deswegen bin ich zum Beispiel äh, sehr froh, auch wenn auf kleiner Flamme, aber das, äh, da haben wir ein bisschen Einblick, weil der, der CEO von, von Uplift war ja früher mhm. Pinterest-Dachchef. Äh, mhm. Was Pinterest jetzt, dass sie jetzt doch noch irgendwie an ja. die Börse kommen, genau, was die auch an, an Ad-Produkte in den USA schon haben, da haben wir auch schon eine erste Testkampagnen. Da freue ich mich, dass auch Alternativen kommen, weil ich einfach äh, denke, Wettbewerb ist immer gut, macht euch besser. Kann man, glaube ich, im Bereich Snap auch sagen, dass der absolut, Wettbewerb, absolut. den die euch gemacht haben, den habt ihr voll angenommen. Mein Eindruck ja. war auch sehr viel daraus gelernt und, und eine Menge an, an neuen Features und Produkten gebracht. Aber vom Prinzip her finde ich das äh, alles gut. Ich weiß nicht, ob wir auf dieses Thema ähm, Daten, Nutzung von Daten auch noch irgendwann kommen. Auf das Thema Chemische Analytik ist sicherlich unser Thema heute. Ich glaube, da habt ihr, oder wir alle gemeinsam, weil wir haben alle eine gemeinsame Verantwortung, auch noch auch Hausaufgaben zu machen, aber für Werbung Treibende ist natürlich die, die, die Möglichkeit, die ihr bietet oder die Möglichkeiten, die ihr bietet, schon gewaltig. Wie ich sehe das gerade, in meinem. ich habe ja nochmal eine neue Firma neben der Agentur gegründet im Bereich Sportmarketing, wo wir ein eigenes eigene Sportart erfunden haben und wo wir einfach sehen, was, was du eigentlich mit Social Media eigentlich hinkriegen kannst, ne? wie du eine Community aufbaust, wie diese Community dir hilft, die Marke aufzubauen und wir wirklich erst allererste Experimente mit Paid-Kampagnen machen, weil wir einfach im Moment erstmal das ausnutzen, was, was, was ihr quasi uns umsonst gebt. Von daher bin ich, ja, bin ich happy und glücklich mit dem, was ihr anbietet.
0: Ja, Das Ökosystem ähm, der Apps und Services, also wir begrüßen das auch die Vielfalt, ähm, weil uns das, glaube ich, hilft ähm, in der mobilen Kommunikation, im mobilen Marketing und auch mit dem Umgang von, von Daten kompetenter zu werden. Ähm, die Fragmentierung ist ja ein Thema, was uns alle schon sehr lange beschäftigt. Ähm, welche spezifischen Herausforderungen siehst du zum Thema Markenführung? Früher wollte man halt diese großen Bilder, man hatte den 30-sekündigen Film mhm. und es war einfach, äh, klare, monumentale Markenbilder zu manifestieren. Mhm. Wo siehst du jetzt die Herausforderung? Wo muss das hingehen?
1: Also die Herausforderung ist eigentlich, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, dass du ja die, 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 die Anzahl der Kanäle sich vervielfacht hat, innerhalb der unterschiedlichen Kategorien dann auch die Anzahl der Anbieter sich vervielfacht. Das heißt, äh, du hast früher... Also wenn ich mal ganz in die 50er zurückgehe, dann hast du in Amerika, wenn du einen 30-Sekunden-Spot hattest und zwei Anzeigen, konntest du quasi 80 Prozent der Amerikaner erreichen. Das geht heute eben überhaupt nicht mehr. Das heißt, diese Vielfalt der Kanäle, du hast es angesprochen, die, die, die Verkomplexisierung der, der, der Customer Journey, das ist, ist die große Herausforderung. Und es ähm, gibt unterschiedliche Antworten darauf. Es gibt Marken, die sagen: Ja, ich muss in jedem Kanal immer genauso auftreten, wie die Zielgruppe mich dort erwartet. Ist sicherlich was Richtiges dran. Für mich ist aber äh, richtig, äh, in so einer Zeit ist es wichtiger denn je, dass eine Marke eine ganz klare Haltung hat. Und diese Haltung ähm, und das Versprechen, was sich aus dieser Haltung oder die Versprechen, die sich aus dieser Haltung ableiten, dann kanaladäquat äh, übersetzt. Und ich glaube, die ganze Diskussion um, um, um Purpose äh, einer Brand, die viele auch schon nicht mehr hören können. Ich glaube ganz fest daran, ich glaube auch, dass ihr als Company mhm. da vorbildlich seid, dass das für mich der Ankerpunkt ist. Ich muss für eine Marke einen Purpose finden, der relevant ist. Die Leute müssen wissen, warum sie mir folgen sollen, warum sie mich kaufen sollen. Und dann ergibt sich die Sprache, die ich dann auch mal wieder neu lernen muss. Natürlich muss ich lernen, wie. Wie, wie erreiche ich elfjährige Mädchen auf Musicale? Da muss ich mich mit dem Medium beschäftigen. Da muss ich irgendwie eine Antwort dafür finden. Was ist der Unterschied zwischen ähm, Glossy, Instagram-Fotos, die ich mache, und, und der Insta Story? Das ist ne, Deswegen muss ich muss ich da immer Antworten finden. Das was was ich glaube, was ein guter Rat ist, den habe ich jetzt schon mehrfach zitiert. Ich hoffe, Sie Sie nimmt mir es nicht übel. Ähm, CEO von, von äh, Gruner und Ja, ähm, die gesagt hat, äh, zum ersten Mal in, in ihrer Karriere oder wahrscheinlich in, in der Menschheit, kommen in, in die Firmen jetzt junge Menschen, die mehr über die Zukunft wissen, äh, als sie, die schon da sind. Mhm. Das gilt nicht für alle und für alle Themen, aber ähm, ich, ich glaube, äh, dass Julia Jekyll damit recht hat und dass, mhm. das heißt Markenverantwortliche, die häufiger ja noch der Generation äh, äh, vor, vor Instagram der äh, der angehören, Sie sind gut beraten, wenn sie eben nicht nur so in klassischen Hierarchien denken, sondern wenn sie wirklich sagen, ich habe da äh, 22, 23 jährige junge Leute, die wirklich wissen, wie diese Kanäle funktionieren, sie früher ernst nehmen, andere Form von, von Führung praktiziert, viel mehr Verantwortung äh, übergeben. Also da sind wir dann beim New Work Thema. Ich glaube, dass genau. es äh, für, für, äh, für Markenführende äh, extrem wichtig ist, äh, sich auch dort zu hinterfragen, wie organisiere ich eigentlich meinen, meine Marketingabteilung, wie, wie vergebe ich Verantwortung und so weiter.
0: Ja. Das Thema Work Culture, darauf würde ich gerne gleich eingehen, aber nochmal zum Abschluss äh, der Marketingdiskussion, äh, die wir haben. Welche Marke beherrscht denn äh, diese Klaviatur besonders gut? Ja, das, äh, den Dialog mit, äh, mit der Zielgruppe, ähm, ja, die, äh, das Bespielen der vielen
1: fragmentierten Kanäle. Boah, das ist äh, natürlich, da begebe ich mich auf, <lacht> auf Glatteis, wenn ich. <lacht> Hau ruhig <lacht> ähm, Also ich werde mal nicht keine Marke nennen, die wir selber betreuen. Das äh, macht einfach keinen Spaß für die Zuhörer. Ich finde also im, im, im Automobilbereich mein, mein ehemaliger Partner und, äh, und ähm, Mitgründer meiner Vorgängeragentur, der André Kemper mit seiner Agentur Anthony, ich finde, dass die bei Mercedes-Benz wirklich es geschafft haben, der Marke eine neue Sprache, eine neue natürlich alleine haben sie mit dem Kunden zusammen gemacht, auch Verständnis dieser Zielgruppe zu geben. Ich finde, die sind auf den Kanälen gut unterwegs, ich finde, die machen, machen einen guten Job auf Instagram. Das ist von den, von den klassischen Marken eine, die mir, die mir gut gefällt.
0: Auch stärker auf Digitalisierung gesetzt,
1: spürbar. Ja, ja. 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 ja es ist... Ich glaube, wer, wer...
0: Aber was machen die besonders gut? Weshalb äh, nennst du... Das das ja, Beispiel? ich, ich finde,
1: finde, die haben... Ähm, das ist eine Marke, die eine unfassbare Historie trägt, die über Jahre lang auch immer älter geworden ist mhm. und die es geschafft hat, dann irgendwann zu sagen, wir müssen jetzt mal auf die neue Zielgruppe setzen und auch mal gucken, wie tickt diese neue Zielgruppe, die Luxus anders definiert, die Premium anders definiert und die gezielt anzusprechen, ohne die anderen, die alten zu verprellen. Das haben die irgendwie gut hingekriegt. Das, das gefällt mir gut, ja. Hast du das mal dabei. Vielleicht fällt mir nachher noch eine ein, aber
0: Ja, ich finde es äh, spannend, weil tatsächlich äh, Mercedes mir auch durch den Kopf ging, ähm, der gesamte Markenauftritt und die Markenverjüngung hat sehr, sehr gut funktioniert. Es ist insight-driven. Ich hatte ein ganz spannendes Gespräch mit dem Nathaniel Cianta, der mhm, auch marketing arbeitet. ich noch, hat mit, mit dem ja, haben wir gut zusammengearbeitet, ja. Genau, und er äh, hatte mir zum Thema Customer Journey und auch, auch das äh, Konsumentenverhalten, das Informationsverhalten, was sich verändert hat, einfach mal ein Stichwort genannt. Das ist jetzt auch mhm. wieder zwei Jahre her. Also, 2017, Er sagt halt, dass früher der Händler zu Informationsgesprächen vor einem Autokauf ja im Schnitt 5,5 Mal ja, in, zum Händler, der, der Kunde, äh, ja. der Kunde ja, zum genau. Händler gekommen ist, genau und inzwischen 1,2 oder so. Ja, ne? 1,5 war es mhm. vor zwei mhm. Jahren, jetzt mhm. wahrscheinlich 1,2, ja. das zeigt einfach wie äh, dringend ja, und, und notwendig einfach auch die Veränderung von Kommunikation einfach ja. ist und dass die Informationsquellen und Informationspunkte, die zur ja. Kaufentscheidung führen.
1: Es gibt, äh, ja, es gibt natürlich neue, junge Marken, sowas wie Airbnb, äh, die, die ich toll finde, wie, wie, sie, wie sie mit Konsumenten sprechen, die ich auch aufgrund ihres Versprechens zu sagen, du kannst überall zu Hause sein, wie sie es in verschiedenen Kanälen machen, toll finde. Es gibt immer wieder Einzelkampagnen, die mir gefallen. Ja, eine Kampagne, die ist jetzt schon ein paar Jahre her, die mir, die mir in Erinnerung ist, äh, die haben wir, glaube ich, mal ähm, bei euch im Valley kennengelernt, wo er uns vorgestellt da hat. Coca-Cola für einen Super Bowl einen großen Spot gehabt, America the Beautiful, was viele mit der Nationalen mehr verwechseln oder es für eine zweite halten, mhm. wo ihr mit verschiedenen ethnischen Zielgruppen äh, hatte Coca-Cola einen Spot gemacht, äh, die diese das gesungen haben und wo ihr dann äh, quasi zwei Wochen vorher um Hilfe gebeten wurdet, um, um, um das äh, auf Facebook mhm. zu übersetzen, wo dann sehr schön eben mit diesen Zielgruppen gearbeitet wurde und diese Zielgruppen dann sehr... Gezielt mit Abformaten, mhm. äh, Bewegtbildformaten äh, und auch Stills, äh, ja, wo man einfach sagt, ja, genau so macht man das. Das war ein super einfaches Beispiel, wo aber jeder sehen kann, okay, ich habe die äh, Möglichkeit äh, auf äh, sozialen Medien so granular äh, zu targeten, mhm. dass ich eben auch mit den, mit den Botschaften und den, mhm. den Werbemitteln da, da rangehen kann. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, das fand ich auch ein äh, ganz erfahrenes Beispiel, wo wir, glaube ich, äh, eine unserer ersten Superkräfte ganz gut äh, zur Geltung bringen konnten. Äh, das Thema Segmentierung, segmentspezifische Insights und dementsprechend auch Creatives zu gestalten. Vorher ist das über eine Vignette gelöst. Ja. Ähm, jetzt kannst du halt mit äh, spezifischen Creatives wirklich reingehen ohne Streuverlust und äh, da einfach eine höhere Relevanz herstellen.
1: Ja, und dann gibt es da die ganzen anderen wunderbaren Beispiele, ähm, wo du wirklich, wenn du Social Media in Companies eher mit so einem Newsroom-Ansatz fährst, wo du sagst, okay, du hast wirklich ein Team, was auf so einer Marke 24-7 unterwegs ist. Und dann gelingt dir halt auch mal so ein Glückstreffer, dass wenn der Strom beim Super Bowl ausfällt, du den Oreo-Post machst. You can even dunk it in the, it, dunk it in the dark, Also <lacht> wo die, dieser, dieser Insight, den die Amerikaner haben, dass diese Oreo-Kekse besonders gut in Milch getunkt äh, schmecken. Also wo du sagst, ja okay, Kommunikation
0: wird mittelbarer, ne? ja, Und ja. Äh, viele Kunden und Partner von uns fangen an, auch tatsächlich Kommunikation, Kreation vor allem und äh, auch die Erstellung von Creatives, äh, speziell im Beauty-Segment äh, in house zu verlagern. Ja. Wie siehst du diese Entwicklung? Ist das richtig? Ähm, Ist das ja, eine Herausforderung also wir, für euch? Wir
1: sind, da, wir sind da sehr, sehr offen, weil wir sagen, wenn Firmen sich das zutrauen und das wollen, dann sind wir nicht diejenigen, die das ausreden, sondern sagen wir, wir helfen euch dabei. Wir helfen euch, die Leute zu rekrutieren, wir helfen euch, die Leute zu schulen, die, die Technologie richtig anzuwenden. Das heißt, wir haben wirklich Kunden, mhm. wo wir Hilfe zur Selbsthilfe machen. Äh, einige kommen dann auch nach einer gewissen Zeit wieder, weil sie sagen, ja, die guten Leute, die wir am Anfang hatten, die wollen dann Ab Abwechslung, die gehen dann wieder. Also einige kriegen es nicht hin. Mhm. Aber es gibt genug gute Beispiele von, von Companies, von so ganz großen, strahlenden Marken, mhm. ähm, die das schaffen. Weil mal, auf Starbucks irgendwie kann ich mir auch vorstellen, zwei Jahre mal Social Media zu machen, mhm. wird mir dann nicht langweilig. Mhm. Mittelgroße, Kleinere können das dann vielleicht nicht und es gibt für Agenturen immer noch genug zu tun. Also ich halte das für, für einen gangbaren Weg. Und wir bin jetzt nicht in der Position zu sagen, das ist total Quatsch. Aber es, ja. es, es gelingt nicht. Ich
0: finde das eher sogar als Dienstleistungslücke, wo eine Opportunität nicht erkannt wird und einfach die Flexibilität jetzt auf Agenturenseite und auch in der ja. Angebotsstruktur. Muss ja. da sein, sehe ich auch. Wo man auch
1: sagen kann: guck mal, ähm, nehmt doch euer Inhouse-Team und äh, every once in a while äh, gebt ihr uns mal einen Auftrag und dann Challenge wir euer Team mal, dann kann man gegenseitig voneinander lernen, haben beide was davon. Also sehe ich ganz genauso.
0: Klasse. Der Unternehmer Michael Trautmann. Ja, ähm, wir haben viel über Marketing und Kommunikation gesprochen und es macht einfach wirklich Freude, dir zuzuhören, weil du einfach so viel Erfahrung hast und so viel gesehen hast. Ja. Ähm, aber jetzt mal auf die unternehmerische Seite. Du, du hast. Äh, wann hast du Kemper äh, und Trautmann gegründet? Das war und äh, Trautmann der, haben wir 2004
1: oder? gegründet, ja. genau, André und ich, genau. Also fast 15 Jahre her und dann vor sieben Jahren haben wir dann neue Partner dazu genommen und nochmal um, umbenannt in Think, genau.
0: Ihr seid äh, blitzartig in den Markt eingeschlagen und sehr schnell erfolgreich geworden. Ähm, ja. Erzähl mal ein bisschen darüber. Was waren die Erfolgsfaktoren? Wie hast du äh, mit Camper zusammen
1: andere ich Unternehmung hatte äh, ein Alter und einen Erfahrungsgrad, der, sagen wir mal, an der äh, oberen Grenze von Agenturgründern war. Also wir wir galten als alte Säcke. Es gab Leute, die uns damals mit auf den Weg gegeben haben, die können eh nur... Auto und eigentlich auch nur Werbespots für Autos, ähm, was uns wahnsinnig gewurmt hat. Und irgendwann haben wir dann ein paar Jahre später bei unserem weltweit Ranking, wurden wir dann als zweitbeste TV-Agentur gerankt mit drei Audi-Spots, wo ich dann okay. dachte, scheiße, ist doch was dran, müssen wir jetzt mal was ändern. Also wir haben, wie gesagt, Erfahrung war, war ein Thema. Ähm, dann haben viele gesagt, dass einer der privilegiertesten Kreativen und ein Agenturmanager, der auch Kundenluft geschnuppert hatte. Ich war ja direkt vorher als Global CMO bei, bei Audi. Das hat uns geholfen, die ersten Pitches zu kommen und dann musst du auch Glück haben. Wir haben als ersten großen Pitch äh, Mediamarkt damals gewonnen und haben, äh, damals war TV noch sehr, sehr wichtig. Welcher haben, Welche erste, haben wir das? Das war die Oliver-Pocher-Kampagne. Ah, ja. Lasst ja. euch nicht verarschen, vor allem nicht beim Preis. Mhm. Äh, viele äh, Eltern, äh, befreundete Eltern, die äh, Kinder hatten, haben uns verflucht dafür, da, weil die Kinder das danach auch zu Hause gesungen haben. Das war aber dann so, dass äh, wir wirklich in jedem, also vor Weihnachten, in jedem deutschen Werbeblock waren, das, das, sowas gab es noch. Und damals ähm, haben wir dann diese Filme auch online ausgespielt, aber ich glaube YouTube gab es noch nicht vor 15 Jahren und äh, haben dort dann ähm, extra ein Kino gemietet, um das vorzustellen und dann hatte uns auf einmal doch relativ viele Marketingchefs auf dem Zettel. Von daher muss ich sagen, hat auch ganz viel mit Glück zu tun. Und dann hat mein, mein alter Arbeitgeber Audi, das hatten die angekündigt, als ich ging, dass sie sich vorstellen können, mit uns zu arbeiten, uns dann irgendwann die Chance gegeben, für die ähm, Q7, weltweite Q7-Einführung mitzupitchen. Das haben wir dann gewonnen mit 20 Leuten ähm, gegen große Mitbewerber und, und seitdem sind wir Audi-Agentur. Und dann, ja, wenn man so zwei solche tollen Marken hat, dann geht auch vieles. Ja.
0: Schafft das Momentum. Ja. Mit der Gründung von THINK, was hast du anders gemacht?
1: Ja, was haben wir anders gemacht? Also wir, wir waren damals in ein, schon durch die erste Häutung durch, indem wir eben, das hatte ich vorhin angesprochen, der Wahlkampf. Obama war für uns so ein, so ein Ding, wo wir gesagt haben, wir müssen uns ändern und wo wir dann eben auch diese, diese, dieses Feedback, wir sind kreativ, aber eigentlich nur TV und Auto, umgekehrt haben, wo wir ein Jahr lang, das war bevor THINK losging, ein Jahr lang, haben wir sogenanntes Digital Breakfast einmal in der Woche gemacht, haben uns auch von Facebook, haben Leute von überall geholt, die uns quasi ähm, gechallenged haben, haben angefangen, ähm, erstmal Kampagnen auch ohne äh, zahlende Kunden, also für, für soziale Institutionen zu machen. Haben damals eine der ersten Facebook-Kampagnen gemacht, ähm, die, die in Kamm, glaube ich, sieben, acht Löwen gewonnen hat, äh, ging es um vermisste Kinder. Also wir haben viel davor schon probiert und als dann zu äh, to think äh, umfirmiert haben, sind wir den Weg eigentlich weitergegangen, haben versucht, ähm, ähm, ein neues Element noch hinzuzukommen, was, was ich äh, mal unter dem Wort Collaboration zusammenfasse. Also wir haben gemerkt, Dinge, die wir nicht schnell genug und gut genug alleine hinkriegen, dass wir dazu uns auch partnern. Und da ist dann eben vor, vor dreieinhalb Jahren Uplift das mhm. Ergebnis, ne? dass wir sagen, wir waren nicht in der Lage, ein, ein Social-Media-Angebot äh, auf die Beine zu stellen, was unserem Anspruch genügt, alleine. Also haben wir uns mit einer Software-as-a-Service-Company ähm, gepartnert, die mhm. eben schon richtig viel Erfahrung in dem Bereich haben. So, und das, das ist, glaube ich, das, was, was ein Momentum ist. Wir haben natürlich mit dem Namen Think, der ja die Abkürzung unserer Namen ist, also Trautmann, Heumann, Jochum mhm. und Kollegen. Ähm, dann auch inhaltlich eine inhaltlichen Schwerpunkt gesetzt. Wir wollen wirklich gut gedachte Kommunikation machen, strategisch gut Hast gedachte. Hast du die Gesellschaft da ausgesucht, damit
0: der Name passt? Wir nee, <lacht> haben ganz, ganz
1: großartige junge Texter gehabt, die das durch die festgestellt ja. haben. Wir haben mit völlig super. schwachsinnigen äh, Abkürzungen gearbeitet <lacht> und dann kamen die irgendwann und sagten, ihr müsst es äh, Think nennen. Und, ähm, ich, dann, ich fand das super
0: fresh, dass das ja. Als, als ja. kommuniziert
1: wurde. Ja. ja, und dann ähm, haben wir auch, sagen wir mal, noch ein breiteres Partnermodell gemacht. Wir haben dann insgesamt 30, 30 Partner haben die Agentur nochmal verdoppelt. Wir waren damals, äh, als wir umfirmierten, etwas mehr als 200. Heute sind wir 450 Leute. Es mhm. so, waren, waren jeweils wirklich für sich genommen sehr, sehr schöne äh, Abschnitte und ich bin dankbar, dass ich das quasi zweimal erleben mhm. durfte.
0: Durch dieses Partnering hast du ja ähm, viele verschiedene Kompetenzen zusammengebracht, aber auch verschiedene Kulturen. Was waren da deine größten Learnings?
1: Ja, die, die, ähm, das größte Learning ist in der Tat, ähm, dass das Zusammenbringen von klassischen kreativen und, also klassischen Kommunikatoren und digitalen Kommunikatoren viel, viel komplizierter ist, als, als wir das immer glauben wollen. Und dass es da immer wieder zu Kulturschocks kommt. Woran liegt Durch die Prägung, also jemand, der, der digital geprägt ist, der kann nicht verstehen, wie man so hinterwäldlerisch sein kann, noch an TV zu glauben. Jemand, der... Klassisch markenführungsmäßig äh, erzogen wurde, er sagte man, es kann nicht sein, dass Leute für jeden bekloppten Klick ihre Marke so äh, vergewaltigen. Ja, das sind so diese Vorurteile. Ähm, stabiles Mindset auf beiden Seiten, manchmal fehlende Bereitschaft, sich da aufs Neue einzulassen. Das hat viele Jahre gedauert und auch immer wieder Rückschritte bedeutet. Das meine ich nicht nur uns mit, sondern die ganze Branche. Ähm, ich nehme das
0: immer noch so wahr, dass viel äh, zu viele Gibt es auch noch. Und, und, den, und der es gibt, ja.
1: der, der Gary Waynachuck mhm. hat das auch nochmal irgendwann sehr schön gesagt, was da wurde irgendwie gefragt, was ist denn deine Aufgabe? Und er sagte, meine Aufgabe ist Team Heart und Team Brain zusammenzubringen. Und das ist jetzt ähm, Team Heart und Team Brain gibt es in beiden, aber, aber eigentlich, wenn man es hart sagt, ist natürlich digital eher das äh, Team Brain und die aus der klassischen Markenführung eher das Team Heart. Und das ist, dieses Bild hat mir sehr geholfen und da, das versuche ich immer auch zu strapazieren, dass das eigentlich unsere große Herausforderung ist, das zusammenzubringen. Und, ähm, ja, aber das ist, ist ein, eine, eine noch nicht gelöste Geschichte und da tun auch einige Branchenvertreter uns keinen Gefallen, wenn sie dann immer erklären, welche Disziplin jetzt welcher Disziplin überlegen ist und warum das so ist und warum das andere eigentlich alles scheiße ist. Das, da versuche ich mich zurückzuhalten. Ich glaube, dass ähm, es gibt Marken, die haben Werte, die haben einen Purpose, die haben irgendwie mhm. ein Ziel, die haben eine Zielgruppe und äh, jede Marke muss für sich herausfinden, wie kann ich mit meinen äh, Konsumenten am besten äh, in Dialog treten. Und äh, man muss ja nur angucken, was ein Facebook, ein Google, ähm, ein Amazon auch für klassische Werbung ausgibt, ein mhm. Apple, ein Samsung. Mhm. Da ist immer noch äh, etwas da. Das würde ich, sage ich, dann digitalen immer hat man ein bisschen Demut. Mhm. Und den anderen sage ich aber auch, guckt euch mal an die Veränderungsgeschwindigkeit und guckt euch mal an, auch was, ähm, was eigentlich viel besser digital funktioniert. Also bleibt nicht beim Alten stehen. Also es müssen sich beide bewegen.
0: Mhm. Empathie und Kollaboration sind, glaube ich, Stichworte, die in diesem Zusammenhang als ähm, Soft Muscle äh, genannt werden. Wir haben uns auch mehr geöffnet. Äh, früher war es eigentlich auch nicht denkbar gewesen, dass wir mit Google an einem Tisch sitzen. Inzwischen halte ich das für essentiell, ja? soweit das vom Kunden halt auch zugelassen ja. wird, ähm, um halt einfach ein ganzheitliches Bild auf Kommunikation und Marketing zusammenzuführen. Ähm, ich glaube, dass das auch für weitere Gewerke gilt, ja. also auch für die Mediaagenturen, die sich wiederum mit der Kreation zusammensetzen ja. sollten, mehr. Ich find,
1: auf jeden Fall. Fall. Das ist eines ist, ist der größten Verbrechen, was wir uns selbst als Branche angetan ja. haben, dass wir vor, ich weiß gar nicht, waren 20, 25 Jahren äh, zugelassen haben, dass die Mediaabteilungen quasi zu Mediaagenturen wurden. So habe ich es damals, als, ja. als ich mein erstes Praktikum gemacht habe bei Gray. Ähm, da war die Mediacom, glaube ich, noch eine, ich weiß nicht, ob sie schon Mediacom hieß, aber es war auf jeden eine Abteilung. Und äh, ist dann zu einer eigenen Agentur geworden. Und ich glaube, ähm, das ist auch der Grund, warum wir, warum wir bei Uplift äh, so viel ähm, Erfolg haben, ist, dass wir eben Media, Strategie, äh, Technologie, äh, Beratung, Projektmanagement an einem Tisch haben. Und mhm. ich glaube, nur so äh, kannst du moderne ähm, äh, Kommunikationsarbeit machen, indem du wirklich die, die Gewerke an einem Tisch hast.
0: Ja, wichtiges Stichwort. Was muss der Kunde da an der Stelle besser machen, damit das funktioniert? Und was müssen die Agenturen dafür tun?
1: Also wir, wir haben am Anfang große Schwierigkeiten ja, weil die Kunden immer sagten, ja, wir würden ja gerne mal mit euch arbeiten, aber das ist ja liegt im Vertrag mit unserer Mediaagentur, wo ich sage, also Kunden sollten ihre Verträge so flexibel gestalten, dass sie sich immer für die beste Lösung entscheiden können und nicht jetzt gezwungen sind, irgendwas machen zu müssen, weil es im Vertrag steht. Kunden sollten, oder ich bin so anmaßen, wenn ich jetzt sage, aber ich, ich habe Kunden gesehen, die gute Erfahrungen gemacht haben, indem sie, auch äh, viel experimentiert haben. Also äh, Coca-Cola hat früher mal ich glaube, die, die Gleichung gehabt, 70 Prozent meines Geldes gebe ich aus für Sachen, von denen ich ganz sicher weiß, mhm. dass sie funktionieren. Bei 20 Prozent bin ich mir ziemlich sicher und bei 10 Prozent bin ich mir unsicher. Aber ich, wenn ich es nicht probiere, probiert es ein anderer und der hat dann vielleicht Erfolg. So, das mhm. ist, glaube ich, so, eine, so ein Mindset, ähm, die, die, das Kunden haben sollten und Agenturen, müssten viele, glaube ich, noch von ihrem Ross runtersteigen, dass sie glauben, sie haben das Schießpulver, das gebackene Brot und das Rad erfunden. Haben sie nicht, hat keiner. Und sich einfach öffnen und nicht im, im, in der anderen Agentur immer den, den Gegner zu sehen, sondern zu sagen, nee, gemeinsam können wir vielleicht mal mehr hinkriegen. So, da haben wir gute Erfahrungen gemacht bei Kunden wie Ikea, wo wir wirklich mit Agenturen, mit denen wir wirklich voll im Wettbewerb stehen, aber so ein, so ein informelles Network für den Kunden gebildet haben, weil der Kunde uns dazu gezwungen hat. Was aber dann irgendwann dazu geführt hat, dass die Agenturen sich auch freiwillig getroffen haben, ohne dass der Kunde dabei war. Und, und äh, da sind tolle Cases entstanden und ich glaube, das ist die Zukunft. Ja. Mir kommt das manchmal vor wie, wie ein Staffellauf, der besser koordiniert
0: sein müsste. Also wann ist die Stabübergabe und wie lange hältst du den Stab noch gemeinsam in der Hand? Wie weit bist du denn in, in die Planung eingestiegen aus einer... Kreation heraus.
1: Hat sich das interessiert? Hat sich das verändert? Also das ist natürlich bei mir jetzt dann Ausnahmefall, dass ich mich in, der, in, in das Thema Kreation noch tief einbringe. Ich habe das vor ein, zwei, drei Jahren noch mal sehr, sehr tief gemacht, weil als wir einen großen Industriekunden, wo eine Marke komplett mhm. neu, neu gebaut haben. Aber klar, der, derjenige Berater, der, der so ein Gesamtprojekt steuert, mhm. der hat meiner Meinung nach die Verpflichtung, auch dicht an der Kreation zu sein. Also ich erwarte nicht, dass er die Idee haben muss, aber ich erwarte, dass er kreative Challenge, dass er diese unterschiedlichen Gewerke zusammenbringt, dass er äh, Vorurteile hilft abzubauen, indem er eben sagt, okay, für diese Aufgabe brauchen wir einen anderen Typus Kreativen, vielleicht auch immer jemanden, den wir gar nicht in der Agentur haben, den wir uns ja. von außen dazu holen. Also das sehe ich eigentlich als die, die Kernaufgabe des, des äh, Agenturberaters, Schrägstrichs, Projektmanagers, dass der, dass der ja. diese Steuerung und dieses diese Vernetzung, dieses Verheiraten von Team Heart und Team Brain hinkriegt.
0: Ist leider nicht in meinem Alltag so vorzutreffen. Und äh, unsere Beobachtung ist halt, dass wir diese Vermittlungsleistung, diese Moderation oftmals noch sehr stark herstellen müssen. Ja, das
1: sehen wir bei euch. Ne? Ihr, habt ja, ihr habt ja da tolle Initiativen und äh, viele sind dann ja erschrocken, dass sie hören, was Facebook und Google haben jetzt auch eigene Agenturen. Wenn man dann die Erfahrung macht, dann merkt man natürlich, ihr habt eine, eine ganz andere Art von Agenturen und, ja. die, und diese Agenturen sind eben genau dazu da, diese Vermittlungsübersetzungsleistung mhm. äh, zu machen. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine Sache, die, die, die wir gemeinsam irgendwie hinkriegen müssen. Mhm. Ich muss natürlich sagen, es gibt auch Tendenzen äh, bei Kunden, die ich als Agenturmanager ähm, nicht toll finden kann, wenn du als Kunde immer kleinteiliger deine Aufträge vergibst, immer weniger Commitment der Agentur gegenüber hast, immer mehr Agenturen nimmst, dann wird es natürlich auch für die Agentur uninteressanter, sich äh, um solche Mandate zu bewerben. Also ich, ich hoffe schon auch, und da sehen wir auch wieder gewisse rückläufige Tendenzen, dass du etwas vertrauensvollere Beziehungen hast, ein bisschen umfassendere Mandate, weil natürlich wenn du einen bestimmten Umfang betreust, kannst du auch eine, eine, eine ganz andere Leistung, als wenn du nur immer mal angerufen wirst, jetzt mach mir mal die Anzeige, mach mir mal die drei Banner oder mach mir mal eine Social-Media-Kampagne. Also dieses nur projektbezogen, ganz, ganz schnell und heiß und fertig, das hoffe ich, dass das wieder ein bisschen zurückgeht im Sinne einer langfristigen, kontinuierlichen Zusammenarbeit. Klasse.
0: Das war etwas zum Thema Unternehmer und Stratege, Michael Trautmann. Was mich interessieren würde, ist äh, der Sprung zu On the Way to New, new Work. Was war der Impulsgeber? Und, äh, da habt das? ihr Mitschuld. Schuld.
1: Ja. Ähm, wir haben durch diese Silicon Valley Reisen, die wir jetzt seit fünf Jahren im Verband machen, früh die Chance gekriegt, mhm. euch da drüben anzugucken, auch, auch wir, die, eure Wettbewerber. Mhm. Und haben eben gesehen, was, was da passiert, wie da anders gearbeitet wird, äh, wie architektonisch anders äh, auf die Veränderung reagiert wird. Und irgendwann stand dann bei uns selber ein Umzug an in Hamburg für, für unsere Hamburger äh, Niederlassung und, und das Headquarter, was ja in einem Haus ist. Wir mussten umziehen und dann habe ich angefangen zu sagen, okay, was, wie wollen Menschen eigentlich in Zukunft arbeiten? Das war für mich die Ausgangsfrage. Das habe ich so vor vier, fünf Jahren angefangen. Und daraus ist dann diese, diese Begeisterung für das Thema geworden. Da habe ich irgendwie gemerkt, wow, da ist ja viel mehr im Entstehen und im Ändern, als ich geahnt hatte. Und, und da ist dann quasi diese, diese äh, Begeisterung über dieses konkrete ich brauche ein neues oder wir brauchen ein neues Büro hinaus entstanden und seitdem äh, like, ja, 1. Mai 2017 Tag der Arbeit, Fun Fact ähm, mache ich eben dann gemeinsam mit Christoph Magnussen diesen Podcast On The Way To New Work ja. Klasse, du kennst unsere Firma ja recht gut und ja
0: Leute jetzt, die äh, nur den Audio-Podcast hören, können das nicht sehen, aber wir sitzen hier in einem Studio, wo ähm, ja, viele verschiedene Slogans und Motti äh, und Company Values von, von Facebook äh, an der Wand gepinnt sind. Wir nennen uns ja selbst Poster Company und äh, transportieren damit auch Unternehmenskultur. Ähm, welcher der ähm, Slogans würde dir am ehesten zu sprechen und warum? Dann müssen wir das natürlich auch nochmal vorlesen. Uh, what
1: would you do if you weren't afraid, mag ich sehr. Yeah. Ähm, ein anderer, der jetzt heute hier nicht hängt, äh, den ich sehr mag, äh, gibt es glaube ich auch als Poster, äh, dass eure Mission erst zu einem Prozent erfüllt ist. Yeah, äh, die, die, äh, und dann mag ich einen, einen Spruch sehr, ich glaube, der hing auch äh, bei euch an der Wand. Äh, und der hat mich am meisten beeindruckt. Ähm, hm. If we don't create the thing that will kill Facebook, hm. someone else will. Und das hm. ist für mich hm. so der, der Spirit, der ja. Spirit äh, Silicon Valley eingefangen in einem Satz. Es gibt ihn in, 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 ähm, äh, in Abwandlung auch bei anderen Firmen, aber dieses Mark Zuckerberg-Zitat, das hat mir am, am, am besten gefallen. Hm. Ähm, weil es einfach zeigt, selbst eine Firma, die an der Börse zig Milliarden hoch bewertet ist, an EBITDA äh, hat, der äh, genial ist, ein tolles Produkt, mhm. wachsend, kluge Akquisitionen, äh, ein geniales Ökosystem, äh, ist selbst äh, panisch, dass das zu Ende sein kann. Mhm. Und arbeitet daran, äh, die, die, das Nachfolgeprodukt zu führen. Das finde ich eine großartige Einstellung.
0: Die Ambition und äh, ich glaube auch diese, diese Working Culture and Attitude äh, spürst mhm. du bei, bei Facebook. Also, ja. das ganze Thema, eins deiner Lieblingsposter, äh, Poster, This Journey 1% Done. Ja, mhm. das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiges Mantra, das wir vor uns hertragen, auch speziell in der Produktentwicklung und im Engineering natürlich. Aber meine Frage, weil du das Poster halt auch äh, eben gezeigt hattest, Michael, what would you do if you weren't afraid?
1: Ja, also sich immer die Frage zu stellen, was, was will ich eigentlich wirklich, wirklich, das finde ich auf, auf Marken- und Company-Ebene interessant, aber auch auf menschlicher Ebene. Und. Ähm, das ist so eins der Grundmotive, die, die, dieser Begriff New Work, der, der schon Anfang der 80er Jahre definiert wurde von, von Friedhof Bergmann, hieß der Mann, der lebt immer noch, ist 88. Und der hat sich äh, immer die Frage gestellt, was würden Menschen eigentlich machen, wenn, was sie wirklich, wirklich wollen, wenn sie das könnten. Ne? Und, und ähm, vielen, vielen Leuten steht, glaube ich, ähm, so ein bisschen die eigene Zivilcourage, Angst, wie immer man es nennt, im Weg. Und sich immer mal zu fragen, was würde ich eigentlich machen, wenn ich keine Angst hätte? Was würde ich eigentlich machen, wenn ich nicht Geld verdienen, müssen, wenn ich nur das machen möchte, was ich wirklich will, was wäre das? Finde ich eine schöne Frage, die, die ich mir auch von Zeit zu Zeit stelle.
0: Eine Frage zum Thema Wellbeing, was uns auch sehr bewegt. Nicht nur Apple misst mit seinem neuen iOS die Screen Time. Wir befassen uns auch sehr stark damit, wie wir die Zeit wertvoller machen können, indem Menschen unsere Family of Apps und Services nutzen. Du bist im positiven Sinne hyperaktiv auf vielen verschiedenen Dancefloors, wenn man so möchte. Ja. Wie kriegst du dein Wellbeing zusammen?
1: Also ich habe hab mit Sicherheit, wie, wie viele aus meiner Generation, die sich aktivst in, in sozialen Medien und in digitalen Kontexten bewegen, natürlich das Problem, dass wir das erst sehr spät gelernt und äh, angewendet haben. Äh, ich habe das Gefühl, dass meine Söhne, die sind 23 und 20, schon einen viel gesünderen Umgang haben. Ne? Also die packen, wenn die sich treffen, automatisch ihre Smartphones in die Mitte und dann geht da keiner ran. Ne? Also das macht nicht jeder in dem Alter, aber die. Äh, ich habe äh, mein jüngerer Sohn, der ist jetzt 20, als der 15, 16 war, habe ich den mal mit äh, in unserer New Yorker Niederlassung gehabt, hat ein Praktikum da gemacht. Ähm, und dann hat er dann, stand da, dann irgendwie, sind irgendwie morgens eine Stunde äh, ins Büro gegangen, weil ich das wahnsinnig gern mag spazieren gehen und der redet dann wenig, aber was er sagt, hat dann immer so einen Punch. Dann hat er gesagt, Papi, du postest zu viel. <lacht> <lacht> okay, wir das mal sacken lassen, okay, was meinst du, das wäre richtig, einmal pro Woche reicht. Wo ich dann gedacht habe, okay, mein 15-, 60-jähriger Sohn sagt, ich poste zu viel. So. Hat mir dann auch so Bilder gezeigt, weil ich auch andauernd alles mal fotografiert habe, ähm, wo sich so ein bisschen lustig darüber gemacht hat, dass ich nicht mal einfach diese Eindrücke nur für mich nehme, sondern sie immer gleich fotografieren, posten und so weiter muss. Und ich glaube, wir alle brauchen diese Zeit, wo wir diese Kisten ausmachen, wo wir, wo wir sie weglassen, ähm, um wirklich wir selbst zu sein. Und ähm, wenn ich so durch Straßen gehe und selber mal in so einer Detox. Phase bin oder auch sage ich mir lass es bewusst aus, ich kriege schon einen Schreck, mhm. wie wir rundrückige Mädchen und Jungs da durch die Straßen laufen wie Zombies und nur auf das Ding gucken. Ich glaube, da haben wir alle eine gemeinsame Verantwortung und ob man das jetzt über Screen Time Apps macht oder über Alternativangebote. Ich glaube, das Leben findet auch noch im, im Echten statt und da versuche ich dann eben durch, ich lasse es einfach mal weg, ich lasse es aus. Mhm. Ich gebe auch nicht mehr zu jedem Thema meinen Senf. Also ich habe mir irgendwann abgewöhnt, diesen Präsidenten der USA zu kommentieren. Habe ich am Anfang gemacht, mache ich nicht mehr. Es so, muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich hab, merke, dass mir auch sowas wie Meditation, sehr viel Sport extrem gut tun, mich gesund zu ernähren. Und dazu gehört eben auch, das Gerät auch auszumachen.
0: Wenn du einen Wunsch an Facebook und äh, also an uns als Organisation formulieren dürftest, was wäre das?
1: Also ich wünsche mir und euch, ähm, ich weiß, das könnt ihr nicht alleine schaffen, hm. ähm, viele, viele Kampagnen, Plattformen, Gruppen, Initiativen, die, die die gute Seite von Facebook, die ich, ich kennengelernt habe und mag, äh, zum Strahlen bringen. Ich will nochmal auf dieses äh, Kampagnenbeispiel, was ich kurz angerissen habe. Wir haben vor, vor acht, neun Jahren einer ähm, Initiative für vermisste Kinder äh, geholfen, ähm, sich kommunikativ neu aufzustellen, haben äh, quasi Kinder über, über Facebook gesucht, die vermisst waren, für jedes dieser gesuchten Kinder eine eigene Facebook-Page, eine Masterpage. und dann haben wir damals... Bei einem Fußballspiel Bayern-München gegen Real Madrid kam einer der Spieler, Mark Van Bommel, mit einem Schild eines vermissten Kindes, statt mit, mit einem Kind an der Hand aufs Feld. Und es war die Facebook-Adresse ähm, nicht direkt, das durften wir nicht, aber wurde dann auf die Facebook-Seite gelenkt. Wir haben 30.000 Fans über Nacht gehabt und es wurden dann in der Folge äh, relativ schnell über zehn Kinder, die vermisst waren, über Hinweise, die auf dieser Facebook-Seite eingegangen sind, gefunden. Bis zu 50.000 Mal wurden Posts geteilt. Und das hat mir gezeigt, wow, was für eine Kraftcheck in dieser Plattform. Oder kleines privates Beispiel, mein älterer Sohn hat einen Praktikumsplatz in Brooklyn. Ich mache einen Post auf Facebook, kennt irgendjemand, der jemanden kennt. Und drei Stunden später haben wir drei Angebote für ein Zimmer in Brooklyn. Und er hat nach vier Stunden quasi eine Zusage für dieses Zimmer. Und da zwischen diesem hat mir jetzt persönlich geholfen und ich habe eine, eine tolle... Initiative unterstützt, da gibt es so viel Bandbreiten und ich wünsche mir, euch und uns, dass es davon äh, wieder mehr Beispiele in Medien gibt, als die, als die schwierigen Beispiele durch, durch Missbrauch, die wir sowohl äh, im, im Wahlkampf in den USA als jetzt, was ich jetzt am ZDF neulich gesehen habe, wohl auch im Brexit hatten, ähm, dass ihr mit diesen Themen klarkommt. Ich habe gehört, Martin Ott hat mir erzählt, wie viele zigtausend Leute ihr da eingestellt habt, äh, um das Thema ähm, in den Griff zu bekommen. Ähm, ich bin mir sicher, er schafft das, aber das wünsche ich euch. Mehr von diesen Beispielen und das andere Thema in den Griff kriegen.
0: Vielen Dank für die Wünsche und vielen Dank für das tolle Gespräch, lieber Michael.
1: Ich danke dir. Vielen Dank fürs äh, gute Mittagessen, die Tischtennispartie <lacht> und, äh, und das angenehme Gespräch. Klasse.
0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren
1: in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.